0: Мы выяснили, что в нашем мире можно получить ответ, что такое истина, где она в нашей жизни, где она в нашем мире, в нашей действительности. И как удостоится быть человеком истины? Даже люди, которые мало знакомы с еврейским миропониманием, знают, что в мире есть идеалистический взгляд на мир что есть духовная сущность и материальная. Мы с с вами познакомились на прошлом уроке с еврейским взглядом на мир, что у мира есть Творец, Он чистая духовность, а поэтому Он непостижим ни органами чувств нашими и ни приборами, И Он создал наши души из чистой духовной сути. И она, поскольку она создана Творцом, а Творец не только создал все элементы мира, от микро до макро, а Он еще продолжает их осуществлять. А Творец это единственная действительность, которая истина, Потому что он был всегда, есть и будет. И мы это знаем. Это сейчас не наша тема. Могу коротко отнестись, это давка интересное совпадение, что в этом году эй Шим Пей, пей Алев, это 3333 года тому назад мы получили ответ на все Вопросы и то знание, которое лежит в основе нашего еврейского бытия, оно было получено там. И вот Творец открылся нам, и он открыл, что Он нас продолжает осуществлять. Таким образом, связь с Творцом, она является необходимостью, так же, как нужно для тела дышать кислород. И говорит, продолжаем по нашей книге, говорит о вольбе за царь, что когда Творец создавал нас, Он передал нашей душе базисное, первоначальное совершенство. Наша душа – это действительность, это истинная действительность, это истина. Ну тогда напомним на прошлом уроке, когда было заседание Малахим «Создавать мир человека или нет», то что сказала истина? Что он полон лжи, Малеш Карим. Не нужно долго ходить за примерами. Каждый из нашей сегодняшнего в буквальном смысле положения может получить эти иллюстрации. И это включало и первого человека. А он был венец творения, создан самим Творцом. Понятно, что из идеальных материалов В идеальной пропорции, соответствующие цели, и в идеальном исполнении. Несмотря на это, он назван Малеш-Харим, полон лжи. А как же мы сейчас коснулись, что наша душа, она по сути истина оказывается? И то, и другое верно. Бог дал нашей душе задачу привести в действие наша телесность. И то, что сказала истина в той дискуссии, что он полон лжи, относится к нашему телу А то, что мы сказали, что наша душа, она истина, по сути, и шамат, эмет, оказывается, истинность нашей сути, она в потенциале. А то, что человек погружен в субъективное восприятие действительности через свою телесность, через свои инстинкты, вожделение, страсти, желание, злопамятность, гнев, раздражение, мстительность, стремление к почету, алчность и так далее. Когда мы Получили тора на горе Синай. 3333 года тому назад. По еврейскому календарю. Бог сказал Моше, который сказал, мне нужна некая структура. Я не могу один управлять всем народом, несколько миллионов человек. И тогда Бог сказал Моше, выбери себе из всего народа, «Аншей эмет», «Людей истинных» или «Людей истины». Кстати, «Аншей эмет», слово «иш», по письменной торе, это личность. Объясняет Раши, что только «Аншей эмет». «Элу а афтахуа шегэм кедай лисмохал дибрэгэм». Человек, выполняющий свои обещания, свои обязательства на деле, вот это называется Ишемет. Когда Творец открывается Мушарабейну, он рассказывает ему, как он проявлял свою волю в этом мире еще и пранцам. И там написано, что он ему сказал, ло, но дати лагем", управление в зависимости от выбора человека, он им не открыл. Но не написано, что ло, го, дати не открыл, а написано ло, но дати. Не открылось им. что Бог, Он Эмед, по нашему определению, по нашему, которое Раша нам сейчас дает, Он обещал Аврааму, и Ицхаку и Якову землю обетованную но не выполненную. То есть и у Бога по отношению к нам есть состояние, когда Его истинность Управление, его суть, эмет, находится в потенциале. И это открывает нам новый взгляд на всю двухтысячелетнюю историю последнего изгнания и на все, что произошло от греха первого человека до конца дней прихода Машеха с Божьей помощью сегодня и нашей помощью. Оказывается, то, что первый человек был в венец творения, факт. Его тело было вечным. Но у него была возможность выбирать, как поступать. До выхода из Египта До перевода управления мира на управление десяти заповедей, когда Бог связал часть своих планов и своих сил, которые действуют в этом мире, с нашим выбором. Мир управлялся, сказал и стал, десятью речениями. И солнышко не опаздывает ни на одну минуту, и не заходит раньше времени, только по указанию праведника. Это уже управление Десяти Заповедей. А сама Солнечная Система, вся природа. Посмотрите, как, по каким правилам живет животный мир. Инстинкты, период течки, перелеты. Все определяется и не меняется. В Мицперамоне, там горные козлы, они приходят прямо в город. И там есть большие плакаты. Не кормите их. Потому что, во-первых, они не могут удовлетворить свои потребности пирогами или бамбой. Но самое страшное, Бог дал им травушку, Он дал им оптимальный вес. И животное ест то, что ему необходимо. И когда оно сыто, оно больше не добавляет ничего. И когда хищник задрал там буйвола, ему там на несколько дней хватает. И больше он не будет терзать. Не так человек. И даже имея одну заповедь, первый человек не выдержал. И ее-то и нарушил. Это отдельная тема, как, почему и так далее. В любом случае нам важно выяснить вот этот параметр. Все люди несут в себе божественную душу, а еврейский народ на горе Синай получил дополнительную душу, которую может каждый еврей получить через Гио, чтобы не заподозрить нас в каком-то чванстве. Или в каком-то расизме. Но как народы, они отказались принять эту истину как образ жизни, и на горе Синай мы наши пути, Синайского крови наши пути разделились. И теперь евреи должны жить с еврейкой, а не еврей с нееврейка. Таким образом. У каждого из нас, сейчас мы будем говорить о нас, у каждого еврея есть эмет бекоах, потенциальная истина, которая является сутью нашей души и которая является целью узнать ее и пропустить ее через сердце и начать вести себя согласно этой истине. Наш процесс познания идет силами разума, затем силами отношения к этому знанию и тела. И тогда мы проникаемся в все наше естество. И душа, и тело становятся истинным. Весь еврейский народ стал Зера-Эмет. Пророк Еремея нас так открывает. нам. И понятно, что есть еще ступени этой связи с Творцом. Обратите внимание, недостаточно было, что весь народ 3333 года назад стал пророком и сказал на Севу-Нишма, принял на себя обязанность служения Творца и подчинения Его воле. Еще до того, когда мы узнали, что от нас потребуется. Доверились Творцу. Затем все-таки надо было сделать Скинию Завета. А потом первый храм, который был постоянным, более 400 лет. Потом второй храм, еще более 400 лет. где было в первом храме. Максимальная близость с Творцом, максимальная сила связи, максимальное проявление божественного присутствия в каждом из нас и в народе, и во всем мире. Сейчас снова ослабла эта связь. И мы находимся хозяевами, мы обладаем истинной в потенциале. Она проявляется в некоторых эпизодах нашей жизни. В Йоман Типурим, когда мы говорим барук, Шем, Квот, Малхут, Урам, вслух вслух, поднимаемся на такой уровень, как будто бы потенциальная истина, которая скрыта природой и материальными одеждами во всех планах раскрывается есть сложное одно из сложных мест в Торе и для мнения посвященных я должен где-то пояснить больше когда нам Бог открыл всю суть мира и внутренний мир каждого из нас, и всех вместе как народ, и как человечество, и все детали от микро до макро мира, от звезд, до духовных субстанций. Он описывал проявление своей воли на человеческом языке. И это нельзя Понимать буквально. Написано, что у Бога есть вожделение дать нам Тору. У него есть вожделение дать нам истину. У него есть вожделение, чтобы мы жили по этой истине. Чука. Страсть, вожделение. Вот не дай Бог это понимать буквально. Кроме того, из того, что мы сейчас раскрыли, это и есть то, что мы на прошлом уроке слышали пока без расшифровки. Помните, да? Милосердие, истина, справедливость и мир. Милосердие сказал создавать потому что он обладает открытым сердцем, готов бескорыстно помогать до самопожертвованности. Истина сказала, что он полон лжи, как мы сейчас коснулись. Справедливо сказала, что между ними только мордобой. Кулачный бой, кто-то, ссоры, конфликты. А мир сказал, создавай. секундочку Не ошибся ли я стриха справедливость сказала создавая потому что он э, справедливо судит Амир сказал, что не создавай, потому что он в ссоре всегда. Что сделал Бог? Опустил истину на землю. Вот сейчас мы получаем начало объяснения, что значит шалах. Не бросил, как неудачные переводчики переводят. Не шлах. Послал истину. Чтобы она... Расцвела Тицмахмиарец. Он посеял в нас потенциальную истину, сути нашей души. И теперь, когда мы берем и постигаем суть мира и знаем, что есть Творец, что есть живая связь с Его воли и что она является жизнью, это и есть что минаарыстицмах имет вот почему послал бог истину в этот мир вот что означает страсть ведь когда человек преодолевает эгоизм расчетливость обидчивость и все что мы коснулись и выходит на Истинное отношение. Потому что, как мы с вами учили целый год, слава Богу. Потому что это не случайность, что тебе это положено, что это мера за меру, что это тебе испытание, которое имеет смысл, что тебя поднять, что это предупреждение, это с прежнего круговорота тебя очищение и так далее, и так далее, и так далее. Это и называется раскрытие истины Творца, Что этот мир не собрание молекулы, не океан случайностей. И раскрываются духовные законы. Как мы с вами коснулись, не бывает задуманным вами будем, как другие народы. Хандрит светский Израиль. Со всем потенциалом, с миллионами еврейских голов. С такими гениальными проблесками этого единства в положительном плане. И в медицине, и в технологии, и в э, в компьютерной технике и так далее. Но в отношениях между людьми потенциальная истина еще не проросла. Еще мешает опьянение властью, алчность, ненависть к иномых инакомыслящим. Нежеланием искать вообще, э, признавать, что есть еврейская история больше четырех тысяч лет. У нас есть наше прошлое. У нас есть великое прошлое. Сокровенное, которое дало всему человечеству сокровеннейшие первые общечеловеческой нравственности. Но самое главное, у нас есть мы связи с Творцом. У нас пульт управления мира. И в этом месте Бог управляет напрямую, а не через... духовные корни народов. Вот, оказывается, почему... Все верно. У нас есть источник. По лжи. И мы готовы. Может быть, не в наглую, но обертываем всегда, как мы заглянули на прошлом уроке. В алфавите Шекер Шин и Таф это рядом. И снова не могу не удержаться, как это актуально. И все бьют себя в грудь, что кроме заботы о еврейском народе и еврейском государстве никого нету, никаких личных отклонений или или добавлений, или мотивов, ничего, никакой превзятости. Все чистая, чистая любовь к народу и государству. Человек истинно не может допустить это. И он берет ТАФ, ЭМЕТ, и пытается проникнуться не только знанием, но и сердцем. И тогда и тело действует в другом режиме. Мы рассмотрим это очевидно позже. Только наша истинность из-за изгнания, она сейчас в потенциале. И все-таки она проявлялась и в изгнании. Позвольте несколько примеров. Раф-Медриск. Брест-Литовский. Фашистские полчища двигаются с запада, С востока – НКВД, не знаешь, когда вернешься домой. Главный раввин Бриско Раф Эпштейн на вопрос, как, куда поступать. Попытаться через захваченную немцами Европу достигнуть исраиль или, может быть, в Америку или убежать от фашистов и попасть в лапы НКВД. Раф Эфшин сказал, что у него нет Ишуфа Дат, он не может сосредоточиться в такой ситуации, он не может отвечать на логические вопросы. Раф Мебрис берет своих учеников и сыновей и двигается через польскую границу, сказав им, сосредоточившись на одной фразе, Ашем Гуэлоким Эйн Одмилевадо. Творец он сила всех сил, нет никого кроме него. На границе с Польшей, Его спрашивает пограничник, это твой паспорт или поддельный? Что отвечает Раф Мебриск. Вы поняли, по-моему, молчали. Да. Он сказал, что это поддельный паспорт. И они переходят в всю Европу. Были указания, когда бомбили эшелоны, то поезд останавливался и разбегались от вагона. Сын Рава Мебриск рассказывает, что при одной бомбежке они прыгали с вагона, и он обратил внимание на напряженность выражения лица Рава Мебриска из Бриска. И когда бомбежка кончилась, они благополучно вернулись обратно на вагон, он спросил папу, чем было озабочено лицо? Он сказал, у него было непонятное место у Маймонида. Несколько раз их засекали немцы. Издалека. Но была просто опасность, что это будет конец. Какова была реакция Рава Мвриска? Он сказал, кто расслабился в, этой, в этом связи с Творцом? Шашем, Гуэллоким, от мире Вадо. Они достигли Израиля несколько сыновей они, из нескольких филиалов. Это особый метод изучения Торы, и он стал частью клада еврейской службы, еврейского, так сказать, знания Торы. Позвольте рассказать еще один случай. Мой рошащий ваш, что Бог пробил ему дни. Рафилеза кугель Рошащий Швутами. Однажды приехал э, спонсор. Очень далек от еврейской традиции. Из-за уважения к он покрыл голову. Значит, по-моему, кепка, если не ошибаюсь. Не помню точно. Не принципиально. Было лет 30 назад священо. И, значит, весь преподавательский состав встретил его там. И роша и этот бизнесмен, и в его милосердии тоже бизнесмен, он спросил в Дугре открыто, роша смотри, есть очень много интереснейших программ просветительских с молодежью и с Алим Хадашим. А почему, чем это выделяется, чем особенность вашей программы, что я решу дать вам, спонсировать вас? Рокши я сказал ему, у нас коллектив тех, кто занимается материальной стороной проекта, они американцы, профессионалы. Они умеют собирать деньги. Преподавательский состав, он израильтяне, мы умеем преподавать тур. А просветительская часть Организуется русскоговорящим евреями, знающим язык и ментальность. И все части проекта работают лишма, искренне только во имя Бога. Я вам признаюсь, я про себя вздохнул и сказал, что я прах перед ручейщей Но собирать деньги – это не его амплуа. Ну что этот дорогой еврей с добрым еврейским сердцем, как мы сейчас сказали, в потенциале эмед. И в бизнесе он хочет вложить в стоящую вещь. Очень хорошо. Но что он понимает Лешма? Что он понимает собирать деньги, преподавать и учить, и обучать во имя Бога? Упомянутый спонсор дал 25 тысяч долларов, не значит, евро. И я сказал себе про себя. В вот следующий раз, пожалуйста, воздержись со своими размышлениями. А теперь получи урок. Кто умеет собирать деньги и кому нужно еще учиться. А рощащий из, уже слава Богу, почти сорокалетнего близости с ним. Он это сказал совершенно естественно. Он не может был сказать иначе. Он сказал правду. Таким образом. Так же, как Творец сказал, что я не открылся им, потому что не выполнил. Это отдельные расчеты, почему не получилось так. Чего Бог дал Тору, уже когда создался народ, а не гигантам праца. Так и здесь. Возьмем по отношению к нам. 10 испытаний, которыми испытал Бог Авраама. После испытания с печью и идола э, Немрода. Ведь Бог же знает, что Он выдержит их. Для того, чтобы человек стал Иш-Эмет. Помните, ми алиф атаф. Почему буква тав имеет смысл эмет, а не алиф? Не как у слова шекер, ложь шин первая. И ее смысл – это ложь, потому что истина проверяется от начала и до конца. До не только решения, но и реального действия. И поэтому, когда Авраам выстоял и реально выполнил все десять испытаний, он стал Ишемет. И это то, что Бог хочет. Он дал нам мир, в котором истина была в потенциале. И в природе, и в человеке. И быть евреем в сердце недостаточно. Если бы он действовал по своему знанию, что Авраам выдержит испытание, ну, тогда было бы левтов у него, доброе сердце у Авраама было бы, а он хотел, чтобы было бы Маасетов, что было бы действием. И поэтому коротко подведем итог нашему началу, половине урока. Отнестись всерьез к нашим обещаниям. Набраться мужества записывать наши обязательства и проверять их выполнение. когда ни о ком не будет сказано. Супруга человека попадает в испытания, Это очень трогательно вспоминать, как рав Арье Левин, равин заключенных, сказал, когда пришли к врачу с женой, Что у нас болит нога, у жены была проблема с ногой. Это очень мило. Но я хочу сказать другое глубже. Мы сейчас изучаем скрытую истину в нашей сути. В нашей жизни. Скрытую истину божественного управления. Ежедневного, ежечасного, ежевосекунды. Мужику нужно в первую очередь проверить, какие обещания не выполнены. Это может быть учеба. Что-то взял на себя, что-то изучить, Забыл кому-то вернуть деньги. Что-то обещал себе и не выполнил. И это может быть одной из причин, почему супруга берет на себя, как громад вот. И как мы выяснили, что понятие ⁇ Человек истины ⁇ это тот, кто выполняет свое обещание. Взять это на вооружение. Реально. Не откладывай. И снова. Набраться сил вот этим обновлением знания, которое мы знаем, что Творец — это единственная истина, и только Его критерии — это истина, а не количество голосов, и не демократия, и не французская, и не американская, и не русская, или иная какая, или китайская. Это единственная живая, настоящая истина. Ирогольбе за цель приводит, что в Берешит написано, что Ашем Бара Элоким это Шамаем Вет Арыц. Бара – последняя буква Алиф. Элоким – последняя буква Мем. Эт – последняя буква Тав. Мы получаем Эмет решит, бара элоким это шамай и В конце действия последняя буква этих трех слов это «эмет» и бара элоким ласот. Как мы сейчас учили. Не только знать истину, но еще и сделать ее. Так слово бара алиф последняя буква. Элоким мем последняя буква. И ласот таав снова имеем «эмет». Таким образом. Действию предшествует замысел, и там это эмет, и замысел должен быть эмет, и план должен быть эмет, эмет и пути реализации должны быть эмет, и действие должно быть эмет, реальное. Мы, как я подслушал конец лекции права Агдалевича, что Творец его печать это эмет. Как человек должен стать, как начать быть Ишемет? Приходит устная Тора и говорит нам странные вещи. Определение Талмит Хахам. И оказывается, недостаточно знать все Тору. Нужно еще и жить по Торе. И еще чтобы быть Талмит То есть мудрец по определению по критериям Устной Торы. У нас есть единицы в наше время тоже. Но единицы. А там это было, так сказать, удел тоже избранных. Но нужно еще, чтобы человек восполнил свое знание преподаванием ученикам еще и действия, как прислуживать его учителю, говорит один из мудрецов Талмуда, какая печальная незнание людей, которые встают перед свитком Торы И не встают перед мудрецом Талмид Хахам. По Талмуду это тот, кто знает весь Талмуд. Разбуди его в середине ночи, он знает ответ на твой вопрос, и где этот ответ находится и так далее. Он выполняет, что обещает, и на него можно положиться. Ему можно вернуть находку без знаков. Если он скажет по взгляду, что это мое, полагаемся на него. Если он нарушил какой-то закон, то рода на людям, не ангелам, то знай, что до утра он придет домой, раскается и примет, чего сделает. Это такой Талмит Но если он не прислуживал Живому Творцу. Надо вставать перед настоящим мудрецом, потому что это живая Тора. Вот что означает, расцветет истина из земли. И Бог дал ее человеку, а не ангелу. Потому что есть в потенциале, теперь он ее реализует. Это его истина. И это раскрывает всем людям, а только человек обладает знанием, и он может не идти по этому пути. И поэтому, если он выбирает, это его выбор. И здесь встречаются два аспекта. Мы выяснили, что Творец – источник истины, но он еще и источник жизни. Элоким Хаим, мы говорим в благословении на изучение Торы. Как нам сказано? Хаей Олам натабет Постоку, поскольку только Творец, Он истинно настоящий, то все, что Он осуществляет, оно живет. Все, что отключает себя от жизненного корня, оно не живет. Люди, которые живут не по Торе или без Торы, они ходячие мертвецы. Они только существуют, они не живут. И поэтому мы называем Элоким Хаим. То есть истина, Эмет и Хаим, они связаны вместе, взаимосвязаны. Мы все хотим жить осмысленно, поэтому работа над собой. Нужно, во-первых, подключиться к учебе, это понятно. Нужно быть постоянно в учебе, даже если это один урок в неделю. Но нужно ввести связь с мудрецом. Интересно, когда я готовил этот урок, я впервые для себя открыл, что это, э, э, этот, эти уроки Ра Вольби давал своим ученикам в год, когда ушел от нас Стайплер, величайший талмудист и каббалист 20 века, папа Рабхай Маканевского. И действительно... Мы не сироты, не дай Бог не подумать. Да, нету пророчества. Нету даже руаха кодеш. откровения сверху вниз. Есть роха кодеша Тора. Есть мудрецы, которые определяют нам меру принципов поведения, пути исправления, ответа на вопросы, которые возможно дать. Вы с вами коснулись этого письма Равуха Коневского. Так что есть у нас кого спросить. Есть телефонная служба, есть на русском языке автолдот и шерун прекрасные уроки Галахи. И можно получить истинные ответы на все наши вопросы. И если есть возможность, постарайтесь не отказываться принимать приглашение к вашим учителям, если это возможно. И учиться у живых учителей. Потому что это особая особая часть истинности нашей. Я могу вам привести только один короткий пример. Вот уже более сорока с лишним лет существует швутами. Сотни, сотни учеников прошли через программу. Вы знаете, как русскоговорящее еврейство, оно сдержанное, признательное, благодарное, терпеливое, погладистое. Я никогда не видел, чтобы Рошешешева гневался. Он никогда Не спускал директивы. Он не давал приказы И когда был какой-то вопрос логический меня, он посылал к Раву Ильяшеву, его учителю. Он говорил свое мнение. И всегда оказывался оно таким же, какое я получал ответ через сына Равы Ильяшева. Он у нас был в Шутаме. Он некоторые часы сидел у нас и отвечал на наши вопросы. У нас был выход на Раву Ильяшева за цену. И вот однажды кто-то из коллектива работающих по сбору денег не начал выполнять, начал халтурить. Он его не уволил. Он перестал к нему обращаться с заданиями. Пока тот понял, что он уволен. Когда два ученика живут ами. А что там было ограничено возрастом? До 23 лет мы принимали учеников, чтобы была бы какая-то атмосфера молодых людей. А что, 24-25 лет это? Два ученика пришли к Рошащева и сказали, что у них есть план создать отдельную, отдельную программу для стариков прощещего в тайне от директора, финансового директора программы швутами платил им полгода стипендию пока не встали на ноги Вот чему нужно учиться и получить возможность восполнить себя и силами разума, и сердцем, и телом. И человек начинает открывать в себе духовный голод, И вдруг физические страсти дают ему дополнительную энергию в духовной жизни. И все принимает правильные пропорции. И во всех вожделениях появляется смысл. Не просто захотелось, начинаем открывать, как мы с вами учили, физический вкус духовной жизни. Когда тело наслаждается уроком, когда тело наслаждается, что маца, она самого, 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 высокого уровня строгости выполнения всех деталей. И тот, кто из нас взял на Вы. к исполнению, принял обращение Рабхай Маканевского, чтобы начать учить лаход Митилат Ядаем, откроется дополнительный вкус субботних хал наших зон, наших дочерей, кто делает, иногда и Мужья делают на наша. Говорит Талмуд. Тот, кто... Я просто на, 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 переведу кем. Коля беор тура, ор тура михаеху. Кольша эн МИШТАМЕШ беор тура, эн ор тура михаеху. Тот, кто пытается приобрести у себя возможность реализовать из потенциала в реальность действия истину, он приобретает жизнь. Но это невозможно без изучения Тора. Это невозможно без близости с мудрецами. А что делать людям, которые работяги? И не пришлось им много учиться. Как раз Зильбер Закрадсадик Вахдалшин или Бархат сказал, украсть у суеты время для изучения Торы. Но все равно ты пока еще очень беден во своих знаниях. Приходит Талмут и говорит, даже тот, кто совершенно неграмотен в Торе, ничего не учил. Зная Далоход, просто по... Рассказу. Это называется омажец. Если он присоединится к Торе, еще на самом начальном уровне, и даже тоже многие из нас, те, кто учились в Ишиботах, а потом вышли в жизнь, нужно кормить семью, дети растут, слава Богу. Забегались, сумасшедший темп западного образа жизни не оставляет времени на духовное. Тот, кто пока не может подняться с этого уровня. Но ведь он же ушел не просто так. Он ушел, потому что надо кормить семью покупать три раза в году подарки жене и представить ей детям образование и так далее. Так, дорогой мой, говорит Талмут, есть у тебя возможность присоединиться к Творцу и к мудрецам. Поддержи мудреца, возьми русскоговорящего преподавателя с большой семьей. И выдели свой массер, возьми и поищи своей дочери Томида Хахам, породни с ним. Ведь в смысле сердца у тебя оно истинное, и добрые качество ты передал, это нам и наши родители передали. Вретворение немногим и взаимовыручку, самопожертвенность, верность, требовательность к себе, желание всегда быть полезными. Поэтому без соединения с Торой нету жизни, нету связи с вечностью. И даже тот, кто пока не связан с Торой, так как мы сейчас учили, он может через эти советы Талмуда удостоиться вечности. Потому что и такая связь с мудрецом и Через материальную поддержку, через выдать замуж за Талмида Хахама, А на что будут жить? Это уже тема другого вопроса. Живут. И Бог их не забывает о них. Вот оказывается... Коротко, но очень конкретно на Вольбе нам добавляет знания, как действительно приобрести истину и разумом, и сердцем, и телом. Пожалуйста, вопросы.
1: Спасибо большое. У нас есть слушательница под именем М.А. Я включаю микрофон. Добрый вечер, мы вас слышим. Добрый вечер, Раф Огромное спасибо в первую очередь за безумно содержательную лекцию. И у меня такой вопрос относительно ребенка. Вы просто сейчас рассказывали про в чем скрытая суть. И я уже давно задаюсь одним вопросом и никак не могу его раскрыть, но, возможно, вы мне подскажете, потому что я знаю, что по органу человека можно определить... В принципе, в чем проблема? Ребенок родился абсолютно полноценным. И в возрасте годика, или, может быть, полтора ребенок скатился, два дивана были сложены вместе, и ночью так случилось. Ребенок скатился и упал, и снизу не было ковра, он стукнулся. Сначала ничего не произошло, но где-то после двух лет я заметила, что у него только правый глазик стал отходить немножко в сторону. Когда я обратилась к доктору, он сделал тесты и сказал, что у него нарушен четвертый нерв на левом глазе. Но с левым глазом нет никаких изменений, нет никаких проблем, но именно правый глаз стал отходить немножко в сторону. И мы сделали операцию, после операции были небольшие изменения, мы клеили наклейки, все что угодно, но ничего толком не помогло. На вторую операцию никто из нас даже не решается, мы не будем это делать. И я вот думаю над тем, что могли бы вы подсказать, я не знаю, если это грубо сказано, путем вычисления, или... Потому что я верю, что у этой проблемы есть духовная сторона, и меня интересует только духовный ответ, не медицинский. Я знаю, верю в то, что если я пойму и открою, в чем вопрос кроется, и что я должна изменить в себе, или вот есть какая-то проблема, которую я не вижу, но грамотный человек, такие как вот, я не знаю, каббалисты или раба, они это вычисляют, то эта проблема отойдет сама собой, я сто процентов это знаю, я не могу понять, что же ну, Всевышний пытается мне показать через через глаз ребенка, причем там точно указано, что именно четвертый нерв так поврежден, я еще спросила, можно можно это как-то наладить. И он сказал, но этот четвертый нерв, никогда ты его не наладишь. Никогда. Но можно мышцу глаза подтянуть так, что глазик будет нормально. Но я на это абсолютно отказалась. И очень странно, еще вот все так очень непросто. Проблема нерва на левом глазе, а с левым глазом ничего не происходит. Только один глаз, правый. И ребенку уже... 10 исполнилось и пошел. Одиннадцатый в следующем году. я вот все думаю, думаю, думаю. И я никак, у меня есть много вариантов, но я бы хотела у вас спросить. Вот через глаз, что Всевышний пытается, в чем вот скрытая суть? Потому что это сто процентов это. Я не знаю, как, с чего начать и что исправить в себе, в чем проблема. Если можно, подскажите, пожалуйста. Спасибо огромное.
0: Для пояснения поисков... э, некоторые детали. Вы живете в Израиле или вне?
1: Э, вы не э, адрес, нет. В Америке, в Америке.
0: Вы живете в Америке. Значит, смотрите, э, вы задали вопрос при всех, и э, я, значит, отвечу, если я где-то перейду границу, которую мы не хотели, чтобы я касался лично вас, то вы меня остановитесь пожалуйста или, или вы сможете может быть, установить контакт вне зума, но здесь это важно я постараюсь коснуться так, что это было бы важно и остальным, я думаю, что это вопрос, который вы подняли он касается в разных вариантах, конечно, и многих других людей, значит, смотрите я, может быть, немножко вас укорю я поймал вас на фразе что вы сто процентов уверены. Это нескромно. Извините. Вы берете судьбу ребенка в свои руки, не имея никакого на это права, никакого знания, и действуете, принимаете судьбоносное решение, оставляете его с э, согласием, потому что вы уверены. Извините. Когда Бог дал нам пророков, мы не ходили к врачам. Это было почти до ну, где-то 250 с лишним лет, когда спросили, <coughs> есть предание, которое значит, утверждается истинное, что э, когда значит, э, какому-то мудрецу в Виннесе э, пришел врач, то его укорели, спросили, что делает этот барнаш, что делает этот человек у тебя в доме. То есть, когда у нас были адрес духовного знания на уровне пророков или роха Кудеш, тогда мы не ходили к врачам, мы ходили к пророку, он выяснял, какой духовный изъян стоит за этой болезнью. Здесь вы правы в вашей постановке вопроса. И мы вылечивались, исправляя это. Теперь мы не можем заявлять. Ни сто процентов и ни шестьдесят процентов уверенности ничего. И по поскольку речь идет о ребенке, тут еще обязательно накладывается вопрос: мы все круговороты, а поэтому это вообще невозможно знать. И третий момент: нету сегодня ни одного мудреца, который может ответить на ваш вопрос. Можно ли пойти к кому-то из мудрецов? Я просто сегодня не знаю, какого ранга мудрецы в Америке. Но, например, у нас в Израиле можно было бы пойти к рабу Гилелю, один из глав настоящих каббалистов, или рабе Абухацира, Давид Абухацира в Наарии или в Иерусалиме, или к Рафхайму Каневскому. Очень сложно последнему попасть в последнее время. Вот. Но там спросить только часть вашего вопроса. Что вам нужно исправить, чтобы помочь ребенку? Это одно. Это возможно спросить. А пытаться найти э, ответ и отменить пользование врачами, когда Бог разрешил после того, когда мы потеряли пророческое знание, то нет сегодня, кто может сказать, какой духовный изъян стоит за какой-то болезнью. А Сделай чува и вылечишься. Мы должны... Есть служба в Израиле, выяснить, кто лучший специалист в этой области, и доверить нашего ребенка врачу, и не бояться операции, и если это возможно, улучшить его эстетическое взгляд и так далее, без риска. Красота не решает главное, это так сказать, здоровье и так далее, но это нужно, повторяю, решить. Выяснив лучших специалистов в этой сфере, как у вас в Америке, там есть этот уникальнейшая больница по операциям на детских сердцах, ни о ком не будет сказывать, Потому что там по 2000 операций в год, и поэтому опыт совершенно невероятный, больше, чем в других, других странах и так далее. Так что мы должны набраться скромности. То, что мы слышали, то, что мы думаем, то, что мы чувствуем, это не эмет. А эмет то, что я сейчас вам сказал из того, что я учил. Нету, повторю, нету сегодня никого, кто может ответить на ваш вопрос. И не по поводу четвертого нерва, или по поводу третьего или пятого позвонка, или там то, или другое, и третье. Ни в коем случае не ограничивать себя эмоциями предположениями и гаданиями. Тем более, когда речь идет о глазе. Из-за глаза, из-за возможной опасности для зрения отменяется суббота. Это приравнено к риску для жизни. Так важно зрение в служении Бога. Поэтому я бы посоветовал, я смогу на следующем уроке блин, это выяснить, кто есть в, Изра... в Америке, Из мудрецов вот такого ранга, который может э, помочь вам получить ответ, что вам нужно исправлять. И если это связь, значит, просто стать более совершенным. Не непосредственно исходя из вашего связи между мальчиками и и то, что с ним происходит. Понятно, что это от Творца. Понятно, что это испытание. Но... И еще надо выяснить, если в Америке такая служба, которая или как у нас, или через Израиль, выяснить, кто лучше. Только надо тогда четко диагноз, что у него за проблема с глазом, и найти лучшего специалиста и сюда вложить наши силы и средства, чтобы помочь ребенку.
1: Я вас услышала. Спасибо огромное, я буду думать. Если можно, конечно, в будущем как бы сконтактироваться с вами, тогда поговорить об этом. Спасибо огромное. Спасибо. Есть еще две поднятые руки. Наше время, к сожалению, уже пришло к концу, но мы зададим вопросы, которые есть у наших слушателей. Малко, я включаю вам микрофон. Здравствуйте, спасибо большое. Я хочу сказать предыдущей женщине, которая говорила. Во-первых, пусть она скажет имя своего ребенка и ее имя Юхебет мы знаем, чтобы мы могли молиться. Второе, в Америке есть организация в Бостоне, называется Рофе Она Ее возглавляет Бостона Рэбе Раф-Нафтолий Хоровиц если она не возражает, я могу Батшеве переслать информацию на WhatsApp, и она вам даст телефон. Он связан с докторами. В Басачусстве есть такой э, институт уха и глаза, где работает одно из самых больших специалистов. И вообще Бостон является медицинским центром э, всего в Америке. Так что, если вас это интересует, я могу это сделать. И, пожалуйста, дайте имя ребенка, чтобы мы могли молиться за него. И вам успехов, удачи и рефлашной а малышему мальчику. Благодарю, Спасибо, благодарю. Спасибо большое, Малка. Если вы сможете выслать контакт с мне, я перешлю это Йохана. Спасибо Хорошо. большое. И... И я вижу, у нас есть еще что... Нет. Кто-то, кто хотел задать вопрос, Ирена. Я включаю вам тоже микрофон.
2: А, да, здравствуйте, спасибо. Я что-то тоже по поводу женщины, которую спрашивала насчет ребенка, хотела вас спросить, прокомментировать. Э, мы же обращаемся иногда за благословением Крэба э, в Грод кодыш. Э, просто хотела попросить вас прокомментировать это. В каких случаях, как это правильно делать? Ну, как бы все, наверное, это делали, но Наверное, здесь тоже есть нюансы какие-то. В каких случаях и как правильно. Может быть, в самом этом 770 это лучше делать. Может быть, это делать в книгах, которые именно на иврите правильный. Не не перевод брать русский. Кто-то мне говорил, что если это перевод русский, может быть, не не точно. У меня даже было иногда, что я задавала вопросы в разное время, и мне приходила один и тот же, одна и та же страница. но ну, не у кого было спросить. Вот, хотела просить вас прокомментировать обращение к грод кодыш Крэба через Грод-Кодыш. Смотрите. А, а Смотрите. Не, было, не было слышно или было слышно?
0: Было слышно. А,
2: вы слышали, да, вопрос?
0: Я слышал. Да, ну вот
2: все, в общем-то, это и был вопрос.
0: Смотрите, у нас нет санитриона. И поэтому, в принципе, вопросы такого порядка, что принято, каким путями выяснять истину, оно решается по воле большинства капитанов корабля. То есть есть хасидский мир, в котором есть глава, это Рэбе. Есть сфардийский мир, где глава, это значит, главный раввин э, территории. Есть значит общины, у которых глава, это глава поколения или галактический авторитет. Или глава Ишивы. Значит, э, и грот покойного Ребе. И я понял по вашему э, форме вопроса, что слово покойный Ребе для вас будет резать ваш слух, извиняюсь. Но, постольку поскольку, ни одно движение всего еврейского народа сегодня, ни Сфордим, ни Ашкеназим, ни Хасидим, ни национально-религиозное движение не признают такую форму общения, и тем более для ответа на практические вопросы. Мы не общаемся с мертвыми. Мы не полимся никакими книгами, которые были, кем бы то ни было написано. И поэтому значит, те, кто считают, что рыбы не умер, а есть еще хуже, которые считают, что он машех, есть нормальные хабадники, как моя жена и у меня есть ученики в Лос-Анджелесе, у них есть Бейт Хаббат и так далее. Они знают, что их лидер ушел из этого мира, не продолжает служить Богу. И они не пользуются игрот. Таким образом, я не могу кому-то сказать больше того, что я сказал. На вопросы такие, вот, например, вопрос, подниматься ли на храмовую гору. да? Большинство подчеркиваю, галактических авторитетов, запрещают. Есть меньшинство раввинов, которые разрешают, причем они на ступень ниже, чем всех, секте запрещают. Вот ситуация. Как мне болеть чува поступать, да? Просто как было в сан По большинству голосов. Только обратите внимание. Слово большинству голосов нужно пояснить. Когда 73 мудреца делится там 36 на 35 на 37 там, да, 38, то, допустим, 35 на, на, на 38, 35 уверены, что они правы, только, к сожалению, там арифметика значит, подвела не так. Когда в Санэдрионе большинство голосов принимает что-то, то те, даже если они... 50 процентов, а, нечетное число, чтобы не было 50 на 50, то все, кто были в меньшинстве, они принимают мнение большинства как истину. Они отказываются от своего мнения, которое становится для них ошибочным, и теперь принимают не. И Так и здесь. У нас, по крайней мере, к сожалению, нету сомнений Дриона, но мы, когда мы спрашиваем, как поступать по поводу, например, горы, Подниматься или нет? Большинство мудрецов говорит нет. И батюшка говорит, я не поднимаюсь. А говорят, что можно сроку слева там очиститься. Большинство сказала и теперь то мнение неверно. И поэтому я при всем уважении ко всем мнениям, и вы поняли по знакомству с нашими уроками, я все-таки отвечаю на вопрос, публично заданный, публично отвечаю. Очень Обращаться. интересно,
2: спасибо, очень интересно. Я никогда вообще никого не спрашивала, просто слушала родные.
0: Игрот не принято. Стоп.
2: Я поняла, я поняла.
0: Спасибо ну, за видите, понимание. Я, да, я, я, дрож- понимаю, я дрожал, что? я дрожал все время ответа.
2: Я понимаю, я, знаете, очень, я, я, как говорится, это понимаю, и очень хочется верить в другое мнение, но тоже очень красивое. И потом ее, оно уже есть, вы понимаете, оно и на 7.7 теперь Поэтому мы оно... с вами
0: учим, учим, что такое истина. Не как мне кажется, не как мне mm-hmm. чувствуется, не как я уверен, mm-hmm. а как на самом деле.